0: Bienvenue à bord de ce nouveau podcast. Nous sommes le vendredi 18 avril. Ah non, pardon, le 18 février, mais en même temps, c'est un peu la même chose vu les températures. Bonjour, mon cher Eric. Bonjour Brice. C'est vrai que là, il fait vraiment
1: très très doux. J'étais même surpris du petit vent chaud qu'il y avait hier. Donc voilà, c'est impressionnant et ça impressionne aussi les les framboisiers, les groseilliers, les cassissiers, J'ai l'impression que et ils vont fleurir d'ici trois semaines quoi.
0: Ouais, et attention au gel, parce qu'on se souvient de l'épisode 2021 qui était une catastrophe chez les professionnels, hein. bien sûr. Alors nous, encore une fois, si on n'a pas de framboisier, ça va pas nous empêcher de dormir. Mais, euh, les arboriculteurs, les viticulteurs, tous les professionnels ont été touchés de près ou de loin par une très grande majorité, pardon, ont été euh, touchés par euh, des gros épisodes de gel, parce que forcément, là, la nature, c'est génial. Alors bon, c'est, non, c'est pas génial, parce qu'un 18 février, c'est pas sain d'avoir euh, presque 18 degrés, 20 degrés hein, dans certaines contrées, voire même plus. Euh, Eric, hein, dans, dans le sud mmh. de la France, euh, ça peut, euh, ça peut exciter les jardiniers, mais euh, c'est pas forcément très sain. On est d'accord.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça c'est vraiment très, très compliqué parce que euh, le souci c'est que les, les bourgeons sont tellement gros là en ce moment que on est vraiment dans une situation qu'on ne viendra jamais en arrière, quoi. Donc. Euh, voilà, tant que c'est pas en fleurs, c'est pas grave, voilà, mais euh, par contre, euh, si on travaille dedans, tout ce qui est taille ou replantation, fait que c'est les bourgeons, le stade est presque le le, le plus, je dirais, euh, le plus précieux, hein. donc euh, s'il si suffit qu'on mette la main dedans, bah, on peut tout ébourgeonner, euh, par exemple les framboisiers ou les groseilliers, donc attention
0: donc attention, évidemment, prudence, et puis on, on discutera, euh, alors comment dire, si effectivement ça commence à bourgeonner, euh, selon là où vous, où vous êtes, euh, dans le sud de la France principalement, hein, on, on, on l'a dit, mais nous qui sommes en Alsace, on se rend compte que ça bouge quand même pas mal, quelles sont les, allez, les méthodes et quelle est la pratique à, à, à faire euh, Est-ce qu'en cas de coup de gel euh, un peu tardif, c'est-à-dire courant du mois de mars, voire, voire avril, euh, qu'est-ce qu'on peut faire On ne va pas allumer des chaufferettes sous, euh, sous, sous le cerisier, Eric Ah non, non, mais de toute façon, tant que ce n'est pas en fleurs, il n'y a pas de souci. Hein. Tant que ce n'est pas en fleurs, et si c'est en fleurs Ah bah, bah là, si c'est
1: comme ça. Là, on ne peut bon, rien faire d'autre. Bah. Ça, ça c'est le, le gros souci parce que le. Là, À partir d'un moisin, euh, voilà pendant au moins deux heures, euh, les fleurs c'est terminé. Quoi. Oui, ça grille.
0: Et puis paradoxalement, ce qu'on pense en fait, c'est souvent au petit matin que oui. les températures sont les plus froides, les plus fraîches, ça. les plus froides. Mmh. Et c'est vraiment vers 5-6 heures du matin que ça casse. Et, et on a vu hein, toutes ces chaufferettes qui avaient été tous les systèmes qui ont mmh. été mis en place par les, qui ont été mis en place, pardon, par les professionnels qui permettent euh, plus ou moins de sauver euh, le, les, les récoltes parce qu'on peut comprendre bien sûr les enjeux financiers. Bon. Eric on va essayer de se redonner du beau mot cœur et puis Ah oui non, mais il a pas Je veux dire de ne pas se réjouir de, pas se réjouir de cette situation d'un printemps très précoce
1: Ah non non il ne faut jamais se réjouir De hein. toute façon l'année dernière on l'a bien vu hein. Je me rappelle le 22 février 22 degrés Oui c'est ça euh, Donc voilà on est... tous les ans maintenant on va se retrouver un peu dans ces situations J'ai l'impression d'avoir un petit coup de chaud au mois de février Alors que des fois on attendait vraiment le, le coup de froid alors vraiment, euh, et là c'est vraiment le mot d'ordre, c'est pour l'année prochaine maintenant hein, parce que c'est trop tard, euh, il ne faut pas tarder, hein. quand je dis qu'il faut planter, tailler, le, au maximum je dirais si tout est fait avant le 1er janvier bah, c'est mieux, bah, voyez, de plus en plus euh, ça, se, ça se révèle euh, Dégage, indispensable ça. Pour, ouais. euh, pour être serein par la suite.
0: Parce que ça veut dire aussi que maintenant, les plantations, les tailles, il va falloir quand même accélérer pour terminer. C'est ça l'idée. Oui, hein, c'est ce ce ça,
1: ouais, ça, parce qu'après, euh, quand on a des, des arbres, bien sûr, ceux qui sont en, en jauge, hein, c'est-à-dire euh, ceux qui sont racines nues, on peut encore planter parce que les arbres ont pris du retard, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout les autres hein, qui sont en pot ou les arbres qu'on qu doit tailler et compagnie. C'est ça le, le problème c'est qu'ils sont des, des stades très fragiles et qui qu auront une conséquence si on les, si on les détruit si on détruit des bourgeons ou des rameaux sur la suite de la production de feuilles et surtout la production de fruits. Quoi.
0: Alors j'en profite et je rebondis, hein. je reprends la balle au bon parce que je t'ai posé une, une question plus personnelle en l'occurrence juste avant le début de cet enregistrement Eric, euh, j'ai un, une plante en pot, un arbre en pot hein. en l'occurrence un magnolia, mais ça peut peut-être intéresser ceux qui nous écoutent, tu nous disais, tu, tu m'as dit je peux pas le planter maintenant, de toute façon ça commence à être tout doucement trop tard, tu m'as dit, bah rempote-le dans un plus gros contenant et puis tu vois ça en octobre, novembre, l'année prochaine, enfin cette année quoi
1: Voilà c'est ça, c'est-à-dire que pour des situations particulières, hein, parce que par exemple vous avez euh, votre jardin n'est pas encore aménagé. Vous avez des travaux Toutefois c'était une question Parce que la personne avait un échafaudage Donc il, voilà, il avait pris du retard Oui c'est ça voilà. Donc euh, alors, on peut savoir que les conteneurs On peut les planter jusqu'à mi-avril Mais attention euh, Il faut vraiment le tenir vraiment bien à l'eau Après parce que sinon euh, ça risque de dessécher Sinon euh, Parce qu'il y a plein qui disent oui, On peut planter euh, des fois beaucoup plus, plus tard hein. Bien sûr on peut. tant que c'est en conteneur On pourrait planter euh, tout, toute l'année si on veut quoi. Hein. Mais si on est, on est sûr qu'il y aura un gros souci Et que la plantation sera compliquée Surtout, ne gardez pas les plantes dans le pot d'origine euh, Parce qu'il va se former un principe C'est ce qu'on appelle le chignon hein. Le chignon, c'est les racines qui tournent autour du pot euh, Et au bout d'un moment, ça, ça tourne tellement Que ça forme ce qu'on appelle un chignon Donc il existe un terme, euh, je dirais, technique horticole Qui n'existe pas, je crois, dans le dictionnaire Qui s'appelle le déchignonnage Voilà, rien à voir avec la coiffure Voilà, c'est d'enlever le chignon quand on va planter et donc pour éviter le, le chignon, c'est-à-dire que les chignons se forment quand les, les, les plantes ont resté longtemps en pot. D'ailleurs c'est un critère, hein, quand on enlève son pot euh, et qu'on voit que les, tour les racines ont vraiment tourné C'est que la plante était quand même un certain temps euh, dans ce conteneur C'est pas là, sain, ça, c'est ça C'est pas bon parce qu'après quand vous allez le planter, il faut absolument le déchignonner Donc c'est-à-dire libérer les racines et donc ça c'est pas top euh, quand on avance en saison hein. Euh, parce que là, on met les, les racines nues. Et Donc là, il faut vraiment plus tenir à l'eau, mais c'est carrément noyer la plante pendant un temps. Et d'ailleurs, ce que je conseille quand c'est comme ça, c'est on fait un trou, le trou, voilà, de la bonne dimension. Hein, je rappelle, deux à trois fois le, le volume du conteneur. On remplit d'eau. Alors là, on remplit d'eau comme si vous remplissiez une piscine, hein, juste enfin, en là, eau, ouais, Alors quand le terrain est sablonneux, c'est un peu compliqué, mais on remplit. On met la, la plante dedans Puis on, on balance de la terre dedans quoi. Bon. Euh, Ça s'appelle planter en immersion euh, Parce que là, comme ça, vous êtes sûr Que les racines euh, vont trouver l'humidité et, et la terre fine va se mettre entre les racines Parce que le pire, c'est l'excès euh, d'air Qu'il y a au, au niveau des racines euh, Quand vous plantez Et c'est pour ça, des fois, la, le conseil Si vous ne plantez qu'à l'automne prochain C'est je, je prends par exemple pour un pot Moyen Il faut prendre une petite euh, poubelle ou la poubelle normale qu'on connaît avec les deux ans sur les côtés et de planter comme si vous avez planté votre arbre de toute façon si on a un arbre qui va être de, fois de, qui va être de fort volume euh, bah souvent la, la dimension du trou ce bah qui correspond à peu près à 3 ou 4, 5 fois le, le volume du, du conteneur bah vous l'aurez dans la poubelle et vous mettez un mélange de terre et de terreau de plantation comme ça vous mettez votre plante dans de bonnes conditions et à l'automne vous la replantez quoi.
0: Et l'idée, c'est justement de réhabituer et surtout de reculer un an, parce que là, ça voilà. commence à être un peu, un voilà, peu compliqué. Ça, et, et on a bien noté le, le déchignonnage, hein, ouais. euh, nouveau mot, euh, nouveau vocabulaire, pour éviter tout ça. Eric Voilà. voilà. Tu... Oui, non, pardon. Oui, non, non, je disais, voilà, c'est souvent, des fois,
1: le terme utilisé, c'est on griffe les racines. Hein, c'est marqué comme ça. Mmh. Prenez une petite griffe et
0: voilà. Et plus on arrive en saison, là... Euh c'est compliqué, quoi. Voilà, le faire. Bon, donc ne tardons pas et reculer Alors tiens, oui. dernier point, dernier, dernier point, pardon. Je reprends mon exemple, mais mon magnolia en l'occurrence que j'ai remis dans une dans un gros contenant dans une poubelle avec compost, terre, pour, pour justement qu'il se réhabitue, parce que c'est pas du tout les mêmes les mêmes euh, les mêmes conditions évidemment c'est pas la même terre que celle de mon horticulteur préféré hein, bien sûr mm -hmm. euh, je vais le mettre où mon arbre euh, pas dans la serre dehors non euh... non
1: là faut le mettre en situation normale c'est à dire euh, voilà donc on euh, laisse dehors quoi on laisse dehors et puis peut-être comme c'est en pot donc c'est en conteneur donc c'est plus plus euh, sensible à la sécheresse oui donc de pas bien voilà, de bien ne pas voilà pas né ne négliger cet arrosage et surtout si on, on est en période de sécheresse et surtout de canicule bah, on peut se permettre euh, voilà, de le mettre, de le mettre le faire, à l'ombre Faites-le à deux parce que c'est souvent très très lourd euh, De le déplacer pour le mettre un peu plus au frais Comme ça euh,
0: l'arbre il subit moins les, les coups de chaleur quoi. Bon donc en tout cas on replante dans un gros pot On l'a bien compris Montgéré, quel est le programme du jour ah, Évidemment un petit coup d'agenda Ça commence oui, tout doucement enfin, bah, la même chose alors, que
1: la semaine dernière non C'est exactement parce qu'on est en ligne des descendante hein, euh, Jusqu'au 25 février à partir du 26 on est en ascendant donc euh, là, ça veut dire qu'on va être à fond dans les semis et il y en aura, je peux vous le promettre. Ouais. Euh, donc, euh, là, on mais on n'en
0: présent... veut pas ceux qui ont planté aubergines et poivrons là ces derniers jours.
1: Euh, non, on n'en veut pas, on n'en veut pas. Mais voilà, <rire> et, et, en sachant que les aubergines et les poivrons, euh, la fin de la semaine prochaine, euh, Donc c'est-à-dire à partir du 26, si vous suivez par rapport au calendrier lunaire, ça sera les dernières euh, voilà, possibilités pour les aubergines et les. Ouais, voilà. Parce qu'après ça commence après, à être... Trop tard voilà, Les tomates, il n'y a pas de souci jusqu'à début mars, hein, voire même mi-mars. -mi hein. mmh. Les poivrons, voilà, c'est un peu moins sensible que les aubergines, mais si on pouvait le faire de bonne heure, c'est quand même mieux. Euh, donc là, on est vraiment dans le sol et compagnie, hein, c'est-à-dire les plantations, la taille, le bouturage, donc voilà. Et après, on va parler aussi d'une technique. Alors bien sûr, c'est assez fou de, de le mettre à ce moment-là, mais il faut le préparer. C'est ce qu'on appelle le faux semis. C'est-à-dire que si on veut semer euh, à partir, euh, voilà, dans les 15 jours qui vont suivre, 3 semaines, voire un mois, bah, c'est le moment de faire ce qu'on appelle la fausse semis. Donc, j'expliquerai ce que c'est que cette technique qui est utilisée chez les professionnels. Parce qu'il faut bien préciser que dans ce podcast, le, les techniques qui sont souvent utilisées, qu'on vous propose, ce sont des techniques, bien sûr, qu'on met euh, plutôt pour que les auditeurs, les auditrices, euh, voilà, qui sont plutôt des jardiniers ou des jardiniers amateurs, euh, le fasse chez eux, mais c'est souvent emprunté de techniques professionnelles. Hein, voilà. Hein. Tout ce qu'on vous explique euh, chez les professionnels, c'est comme ça. Tu veux et dire que c'est pas toi qui
0: invente ça chaque euh, vendredi Non,
1: non, et c'est pas le, oh. le, le jardinage gnangnang, -gnang que ce que j'appelle là. Euh, non, non, c'est. <rire> <c 'est, rire> la guise qu doit mais, mais non, non mais, les non, mais gnang -gnang. là, c'est. Allez, coup de gueule. Là, c'est. Voilà, on m'a proposé une animation hier euh, sur un stand. On me dit Oui, Eric, tu viens avec des petits godets pour planter
0: des graines. Euh, dans le pot là, ça ça ouais. gonfle. Tu, ça, ça. Tu, la... tu, tu laisses ça aux autres. Toi, non mais ça,
1: je veux dire, voilà. Après que ça, <rire> non mais là je vais en faire des semis avec des professionnellement avec des gens, mais ça sera pour les pieds de tomates et compagnie. Là, où je suis ok quoi. Mm. Mais planter la graine de haricot dans le dans le godet, ça me gonfle. Hein, franchement. Euh... Et même pour les. <rire> Il n'y a petits... aucune métaphore
0: dans ce que tu viens de me dire. Hein, bien sûr.
1: Non, pas du tout. Pas okay. du tout. Je suis pas voilà. comme ça. Euh... Non non. <rire> mais le truc c'est que. Euh, même pour les enfants, oui. on peut faire des choses, euh, je dirais, euh, intelligentes. C'est-à-dire que euh, on ne plante jamais des haricots dans un pot, de... dans un, euh, je dirais, dans un godet. Ça se plante dans un des graines de haricots, ça se plante dans un jardin. Alors après, les ouais, enfants, en gros, voient... arrêtez
0: de faire un espèce de quoi, de, 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 de montage, de scénario, ouais, c'est ça, ça. Arrêtez Par de faire contre... une espèce de scénario qui sert à rien parce que dans la vraie vie, on fait pas ça. C'est ça. Non, en fait, voilà, c'est ça. Cool. Par okay. contre,
1: semer des graines de euh, de tomates, d'aubergines, de poivrons, voire de courgettes. Oui. Euh, je dirais... Là, oui, c'est la vraie vie. Ça, c'est la
0: vraie vie. Oui, ça, c'est la vraie vie, on est d'accord. Mais ouais.
1: alors, le, où faire un test, bon, alors, ça c'est compliqué pour des maternelles, de tester son sol, pour, enfin plutôt son compost, pour voir qu'il est euh, correct, c'est-à-dire ce qu'on appelle le test euh, du cresson. Euh, au cresson. C'est ça, Ouais. Oui, bon, alors ça pour expliquer, euh, je trouve ça pour des CM1, CM2, ça c'est pas mal. Mais arrêtons de planter cette graine de haricots, alors même si ça pousse vite hein, dans le godet Alors ça, je veux dire, on voit aussi bien avec une courgette, hein,
0: sans, sans, bon, sans rire Ça c'est hein. dit, ouais, c'est voilà.
1: vrai, vrai. Ouais, Bon voilà, Pfiouf. allez je me calme
0: <rire> C'est bon, le coup de gueule est, est passé euh, Tiens, euh, juste avant de passer, est-ce que tu avais fini l'agenda pour le coup
1: euh, Ouais, bah,
0: voilà oui, Copier-coller de la semaine dernière donc Ouais en gros, vraiment du copier-coller,
1: euh... voilà et vraiment, euh, pensez à l'ail, l'oignon, l'échalote. Déjà, achetez-le, si... parce que là, euh, là, tout le monde est un peu foufou. Il ne faut pas oublier que quand il fait chaud, euh, quand les température se réchauffe, euh, tous les jardiniers et les jardinières deviennent foufous et fofolles. Hein. Ils viennent normalement. Ils temps. achètent de partout, donc euh, voilà, commencez à acheter ça. Commencez déjà à acheter les pommes de terre aussi, pour les, les mettre en clayette pour les faire germer. Euh, voilà, ça c'est... Ça c'est intéressant Ou ce que, si vous avez des pommes de terre euh, à la cave Des petites pommes de terre qui germent beaucoup Ce que je vous propose c'est de les dégermer Voilà Et de les garder après pour la plantation Donc vous les dégermez Et puis euh, pour les grands trucs là Qui font des fois 15-20 cm Et vous les mettez en conditions normale Qui seront après euh, à repiquer dans le, dans le sol quoi donc voilà, vous pouvez faire ça en ce moment, acheter Et puis bien sûr, si vous êtes en situation idéale C'est-à-dire un peu plus dans le sud de la France Ou des endroits où c'est un petit peu plus ressuyé euh, Je vous invite à planter l'ail, l'oignon, l'échalote N'oubliez hein, pas, l'ail, pas, pas l'ail blanche,
0: hein, l'ail rose Et donc, euh, voilà, c'est tranquille Donc on a bien compris effectivement Qu'on euh, se remet tout doucement L'ail plutôt dans des euh, zones chaudes, pas humides hein, Parce que bon, là on oui. a bien... Voilà, c'est quand même encore très
1: humide hein, C'est ça, c'est ça, le, sol, le côté chaud c'est pas très grave C'est surtout le fait que le sol soit bien ressuyé
0: essuyé. Ouais, là voilà, là.
1: Parce que le bulle va, dès qu'il va commencer à faire joliment euh, Voilà, les oiseaux vont vraiment bien chanter, ça va pousser comme un fou voilà. Et puis bien sûr, euh, sous, la, sous, le, sous la serre, hein, comme il fait des températures exceptionnelles là, euh, Il ouais. y, y a de la température, ça chauffe de partout bah, Là, repiquer des salades hein, euh. Et il y a même, pour dire, il y a même les salades euh, Pour ceux qui sont un peu foufous comme moi euh, De laisser les, les salades euh, voilà, monter en graines et puis se ressemer partout, il y a plein de plants de salade qui arrivent partout, là. bah repiquez, ouais, euh, Enfin, ouais.
0: euh, moi j'étais chez mon horticulteur il y a deux jours très sincèrement parce que à cette période là c'est compliqué effectivement de, de cultiver de la salade sous abri, de gérer un petit peu tout euh, pour l'instant elles font 2 cm de haut, hein. elles sont dans la cuisine en train de, de continuer oui. à pousser parce que c'est vraiment piti 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 pour l'instant et
1: par contre sous les serres euh, bah, elles, ont, elles ont germé tout seul quoi, hein. facile ouais c'est ça, elle est même
0: plus avancée que celle que tu achètes
1: c'est pour ça donc euh, là, alors comme je vous dis, hein, des des fois, quand vous avez un ressenti de salade comme ça, n'enlevez pas tout. Ouais, euh, C'est-à-dire, ouais. laissez vos salades. Par contre, euh, enlevez bien le surplus. Et ce surplus, vous allez le repiquer en ligne. Mais il faut pas oublier que la salade qui a poussé toute seule, enfin suite à un semis, euh, je dirais spontané, hein, si on peut appeler ça comme ça, euh, bah, celle-ci va évoluer tranquillement quand elle le souhaite et elle va pas avoir un rupture de rythme quand vous allez les, les repiquer. Hein. Donc laissez,
0: voilà. On est d'accord qu'on peut laisser ressemer des salades sans souci, c'est compliqué à dire, ouais. il n'y a aucun problème de croisement, de mauvais accouplement et que sais-je Non,
1: si c'est de la laitue, il n'y a pas de souci, si c'est de, bon. si de la chicorée, ça c'est un petit peu différent, si un peu plus avez, compliqué. si vous avez de la chicorée sauvage autour Bon,
0: euh, Eric, juste avant de passer aux questions, elles sont nombreuses en ce vendredi 18 février, un petit coucou à tous nos auditeurs, et tiens je vais le faire parce que je n'avais pas promis, mais... et à Jacques aussi, hein, qui est un nouvel auditeur, qui nous a... <rire> parmi tant d'autres, parmi des centaines d'autres, mais voilà, euh, merci de nous écouter, bon ça c'était le, le, le gros clin d'œil, à peine caché, on commence, t'es prêt Je suis prêt Bérangère qui nous dit « Je me permets de vous écrire à nouveau des Landes où je suis votre podcast toutes les semaines depuis un an. J'ai recouvert mon potager carré, à un espace un peu plus grand, des feuilles d'arbres de mon jardin, c'est un chêne américain pendant l'hiver, qui ne sont pas encore décomposées. Je souhaite semer salade et radis et planter des bulbes d'oignons selon vos derniers conseils. Est-ce que je dois mélanger les feuilles à la terre, retirer un peu de feuilles pour planter ou la totalité L'idéal aurait été de passer la tondeuse Mais impossible dans les carrés potagers Oui, C'est compliqué mmh. euh, Première question, euh, qu'est-ce qu'on peut dire à, à Bérengère On recouvre et on découvre plutôt Tout doucement son, ses carrés potagers Des feuilles ou on les laisse en place
1: bah, L'endroit où elle va mettre ses bulles, bah, elle ne fait rien Donc elle repique comme si... Elle... Dans les voilà. feuilles Dans les feuilles, alors bien sûr Il ne faut pas qu'il y ait 20 cm de feuilles oui, dessus alors, clair, faut ouais. Il faut qu'il reste à peu près un, une litière Je dirais de 4-5 cm Et hein, euh, de suivre la même situation si c'est vraiment un carré potager Qui, qui ressent vraiment l'humidité Voilà, enlever une bonne partie Du paillage parce que les bulbes Ils n'aiment pas trop d'avoir de matière organique euh, euh, Qui se décompose Ça c'est clair, mais bon si c'est en situation Asséchante, je ne sais pas Pour moi les landes, c'est terrain sableux Peut-être je me trompe complètement hein, Mais voilà, Moi je dirais qu'il voilà, ne faut pas en enlever de Trop, ça doit aller, hein, c'est impeccable mmh. En sachant que la feuille de chêne en plus Elle a du mal à se décomposer euh, donc euh, voilà, ça, ça me semble pas mal Et pour les semis, il bah, faut qu'elle faut, faut qu écoute euh, l'autre la, 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 technique qu'on va proposer
0: après Et vous verrez que ça sera pratique Donc après. en gros, on découvre, déjà on découvre pour réchauffer le sol quand même C'est bah,
1: obligatoire hein, faut, Sur les semis ouais. Là en ce moment, si on a des semis à faire, alors deux solutions Soit vous, vous, vous libérez simplement l'espace sur 10 cm quand vous avez de la place Et laissez le ce soleil, cette planche je dirais ce sillon à nu entre guillemets Pour qu'il se réchauffe ou soit vous enlevez une bonne partie Enfin vous enlevez toutes les feuilles pour faire simple Qu'elles seront remises après euh, Une fois que les, les Semis ont relevé
0: quoi Bon, euh, tu posais la question, je n'avais pas lu le, la question de Bérangère jusqu'au bout. D'autre part, je souhaite abonder ma terre très sableuse. Bah voilà, tu vois, tu, ouais, as, ouais, tu ouais. as la réponse. Avec un compost de végétaux bien décomposé, achat de ma déchetterie, compost de ville de 8 mois. Quelle est la meilleure façon de préparer mon sol Combien de compost pour combien de terre Et est-ce que je pourrais semer et planter en suivant ou faut-il attendre quelques jours Merci de vos conseils, longue vie à votre, à votre podcast si utile Merci Bérangère Alors tiens justement L'amendement la, justement d'une terre très sableuse Avec euh, du, du compost Alors comme c'est une terre sableuse Bien
1: sûr euh, nous sommes complètement à l'opposé de la terre argileuse Donc on peut s'en s'occuper à la dernière minute Donc là on, on est tout bon euh, Donc l'intérêt c'est de recouvrir de compost la parcelle sableuse Alors il faut que ça soit du compost mûr Si c'est des composts d'air de, 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 de compostage professionnel En principe c'est du compost mûr donc là, si la, la personne en met un cm, un centimètre et demi en surface, ça suffit largement. Il euh, ne faut pas oublier qu'il est un petit peu puissant parce qu'il a été fait dans des conditions, je dirais, dandin Il est plutôt bactérien. Accéléré. Voilà, accéléré hein, en trois mois. Donc là, vous le mettez un cm, un centimètre et demi dessus. Et puis après, on passe euh, la griffe, comme là, euh, si c'est une terre euh, tendance sablonneuse, il n'y a pas besoin de faire plus, on prend la griffe et on passe dans un sens et dans l'autre de manière à incorporer le, ce compost dans la terre, parce que comme c'est pas un déchet en décomposition, on peut l'incorporer dans le sol, mais il est nullement question ni de bêcher compagnie, c'est un sol sableux ouais, simplement pas la peine, pas, faire des allers-retours avec euh, je dirais la, la griffe ça suffit largement pour que ça soit pour que le compost rentre dans les 5 petits premiers centimètres du sol, donc c'est parfait
0: et du coup on sème on plante euh, voilà, tout de suite, quoi. on peut, on peut suite. semer
1: voilà, voilà alors, ce que tu... Alors quand je dis dans la foulée C'est une fois qu'on a déshabillé son sol Voilà, voilà il, faut att... il faut que le sol se réchauffe un peu quoi. C'est ça le but du jeu euh, Ce qui est possible de faire aussi C'est comme ça un carré potager Donc ça veut dire que c'est pas très grand Donc euh, la possibilité c'est Je mets mon là, Je peux mettre une petite bâche plastique dessus Une bâche de récupération hein, Des fois d'emballage de... de colis Ou de matelas et trucs comme ça Je pose dessus De temps que ça se réchauffe dans la journée et De trois jours après euh, je peux faire mon semis et en plus le fait de mettre des fois une, euh, je dirais une petite bâche plastique, ça évite tout simplement
0: que s'il pleut, que la terre soit complètement inondée, soit que... se remouiller. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Euh, Eric, je prolonge euh, ta réponse à, à Bérangère où tu disais un centimètre pour un sol sablonneux pour ceux qui veulent rééquilibrer un petit peu parce que soit c'est trop sablonneux et donc par définition c'est très filtrant, ça ne résiste pas, euh, ça résiste pas à le sécheresse parce que l'eau ne reste pas, donc l'idée c'est de l'alourdir oui. un petit peu. Il euh, y a deux points, hein. le premier c'est euh, le fantasme utopique du jardinier en se disant qu'on va rééquilibrer une terre en une saison, ça en, je pense c'est ah, limite. Non.
1: En sachant que le, 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 sable, le problème du le sablage, c'est que le sable, c'est que ça manque de flocculation. Donc la seule façon de flocculer, c'est d'apporter de l'humus. Hein, et de l'humus à travers le compost. C'est ça. Que seul. Voilà, donc il, va le faire, il faudra le faire là. Et puis peut-être dans la saison, bon, je ne connais pas tout à fait le sol, dans la saison, il faudra rapporter du compost, de, ce type de compost, entre les rangs des, des semis ou des plantations. Et au bout d'un certain temps, voilà, au bout de 3-4 ans, bah, le sol va s'améliorer euh, tranquillement. Mais en
0: une année, ce n'est pas possible. Et deuxième point, 1 cm grosso modo à 1-2 cm, c'est ce que tu disais, oui. sur une terre très sableuse, sur des sols plus lourds, là on peut charger un peu euh,
1: C'est pareil, le principe c'est que de toute façon pour, pour, pour tout solutionner les problèmes, que, que le sol soit sableux ou argileux, il faut apporter ce fameux 1 cm, 1 cm et demi Et si vraiment c'est une nouvelle terre qui a vraiment été, voilà, je ne sais pas, une terre dans un lotissement par exemple, il y a eu la maison, on peut aller jusqu'à 6
0: cm Ok, donc euh, en, en cas de traitement de cheval, si je puis dire, ça. Euh, sachant que encore une fois, si on reprend du compost de plateforme, ce qui est à peu près la solution la plus Simple parce qu'on a difficilement un compost euh, du volume hein, de son jardin, hein, bien, bien sûr. Quand, quand on a plusieurs dizaines de mètres carrés, c'est compliqué. C'est des composts qui sont, tu le disais, très carbonés, euh, très décomposés, mais qui s'affaissent quand même beaucoup. Donc euh, l'idée, oui, c'est oui, de. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Enfin, je veux dire, un centimètre donne à la fin, enfin, euh, va perdre énormément, quoi, en termes oui. de. Oui,
1: alors faut pas oublier que quand on met un centimètre de, conforme, de compost, de plateforme de compostage, ça équivaut à peu près à 1 cm, ça fait entre 10 et 15 cm de matière organique fraîche d'accord, en quantité. Donc pour s'imaginer, oui. quand je dis 6 cm, c'est comme si on avait apporté 50 à 60 cm de feuilles par exemple. Ok. Mais il ne faut pas oublier que la décomposition du, sous forme de paillage est meilleure pour le sol que le compost qu'on va apporter parce que pendant la phase de décomposition des feuilles, il va y avoir ce qu'on appelle une activité biologique importante qui va être bien favorable pour la structuration du sol. Mais déjà d'apporter du compost et le fait que Bérangère fasse du paillage et du compostage, c'est top. quoi Bon, eh ben écoute, euh, voilà Bérangère,
0: merci en tout cas pour votre question et vos encouragements. On passe a la question d'Alexandre qui nous dit « Bonjour, fidèle auditeur de vos podcasts depuis deux ans, podcast que j'ai découvert par hasard un jour de mars 2020 en télétravail, un hein, vendredi après-midi neigeux. Je suis vos aventures vertes avec bonheur et ravissement, votre bonne humeur et votre simplicité en font un moment savoureux tout en étant studio. Ne changez rien. » Bon, ça c'est pour la pommade. Merci Alexandre. Ouais, j'ai une question. « Propriétaire depuis une année d'une maison individuelle à la campagne, le jardin que nous aménagerons dès ce printemps, après les travaux sur la dépendance, comporte un mini étang. 4 sur 3 mètres. Avec une profondeur d'environ 1 mètre. Sa structure est en béton, mais je ne sais pas s'il s'agit que des bords ou pas. Comment dois-je l'entretenir sans que le processus de trophisation ne les condamne, ne le condamne dès qu'il qu est en lisière de forêt, hein, les, amu, les, les feuilles s'accumulent chaque année, donc on imagine. Euh, la vase et tout ça, en effet j'ai constaté tout au long de l'année une vie intense, libellules, tritons, larves en tout genre, salamandres etc Bref c'est un vrai repère de biodiversité et j'ai peur de bouleverser ce biotope Si je venais à sortir les feuilles qui se sont accumulées sur le fond, il estime Alexandre à environ 30 cm euh, Eric qu'est-ce que tu en penses de ça
1: bah De temps en temps il faut quand même vider hein, parce que si y a accumulation il faut le faire alors pour éviter justement, et là-dessus l'auditeur a complètement raison sur le fait qu'il peut bouleverser euh, le, le milieu de vie, c'est que quand on retire des feuilles, euh, enfin toute matière organique en décomposition d'un étang, euh, comme il y a une super jolie vie, déjà il ne faut pas le faire tous les ans, déjà un, ça c'est une chose, et puis en plus le déchet qu'on va mettre, il faut qu'il le mette sur un côté euh, de son étang, à proximité de l'étang, c'est-à-dire enfin, du trou d'eau là. Euh, de manière que la biodiversité parte euh, de, des feuilles qu on, voilà, qui se sont accumulées, les petits vers, les trucs, tout ça, ça va partir. Et au bout d'un moment, quand les, ces feuilles sont vraiment bien desséchées, qu'ils fassent attention parce que des fois, même, il y a des bestioles qui se mettent en dessous de cette matière organique en décomposition.
0: Mmh.
1: Et puis voilà, il n'y aura pas de souci après. Donc attention à côté, voilà. ben après,
0: ça peut servir aussi de, de garde-manger peut-être pour des prédateurs naturels. Hein. Enfin... C'est ça,
1: ouais, voilà. Donc le but du jeu, c'est de temps en temps, bien sûr, parce que le but du jeu d'un trou, c'est qu'il se remplisse. Hein. Euh, donc, euh, ce qu'il faut, faire attention, c'est qu'il n'y a pas une accumulation de feuilles trop importante. Donc, au bout d'un moment, bah, il faut en enlever, hein, bien sûr. Hein, c'est ça qui. Est, qui Mais c'est quoi, tous les deux ans, tous ouais, les trois ans. ans Je dirais tous les 4 cinq ans. Hein, c'est pas Tous la les quatre-cinq ans, d'accord. À, qu à moins qu'il ait un chêne au-dessus de la, la, du, voilà, de l'étang, ouais, ouais, ou un trou trop d'eau, ou voilà, parce il y a des grosses quantités, ça pose trop de soucis. Mais sinon, voilà. Mais surtout, quand il enlève le déchet, il faut bien toujours les laisser sur les côtés. Euh, de manière euh, surtout euh, que bah, là, le moindre faune, triton et compagnie puisse euh, s'enlever se, Et, partir, et ouais. puis après ce dessin organique, il bah, est utilisé au potager Et notamment euh, au pied des courges et des tomates Parce que c'est vraiment très,
0: très, très bon quoi. Et puis euh, si, pour réduire aussi, alors c'est pas très beau Mais peut-être un système de filet ou de gris euh, à l'automne pour oui, c'est ça, ça. Trop. Trop bah, il y en a pas pas. qui le
1: font quand c'est possible Ils mettent un, ce qu'on appelle un, un filet à, à cerises. Hein. Vous savez ouais. ce que vous mettez au cerise, autour des cerisiers pour éviter les oiseaux ça. Le fait de tendre ça, bah voilà, c'est pas, voilà, ça laisse un peu, c'est pas très joli, mais au moins du, du 25 octobre au, à fin novembre, ça vous permet de, voilà, de limiter la quantité de feuilles qui sont dedans, même si ça tombe dans l'eau, bah, après vous pêchez les feuilles et c'est bon. Surtout, voilà, surtout pas de poisson, hein, voilà.
0: Bon, deuxième question, par ailleurs une plante en bouquet pousse sur un tiers de sa surface, on dirait un problème de maths, il me semble que ce soit, que ce soit des, des iris des marais, comment mmh. puis-je limiter son emprise sans tout bouleverser tout en augmentant la biodiversité végétale, simplement en arracher une partie avec toute la délicatesse voulue pour sauver ce qui peut l'être en termes de vie aquatique, on voit que Alexandre est, est, est très euh, précautionneux, je ne suis pas sûr Alexandre que tout le monde agisse comme ça, mais, mais bravo mmh. à vous, et mmh. planter d'autres plantes, il pensait à des ponts. Alors, pontadar, Ponta Diara, pardon, Manta Aquatica, hein, mm -hmm. euh, ou euh, Calta, voilà, autre option. Dans l'attente de vos nouvelles et du prochain podcast de vendredi, je vous souhaite une excellente fin de semaine.
1: Bah, pour les iris, bon, voilà, c'est comme son principe, c'est ce qu'on appelle des plantes de bordure, hein, mais qui peuvent aller aussi dans l'eau à cause de leur système euh, rhizomateux qui, qui se développe. Bon, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Même principe, on enlève, bien sûr, il faut bien l'enlever avant la floraison, parce que ça fait mal. Euh, ou si c'est pas trop Voilà, si pas trop, il n'y en a pas trop On peut l'attendre que ça se fleurisse et après l'enlever Ça c'est possible Toujours même principe, tous les déchets de plantes Qu'on fait comme ça, on les pose sur les côtés On les pose sur les côtés Et puis après euh, les, la biodiversité s'en va Ce déchet là est aussi utilisé Comme paillage, bien sûr euh, Il y a possibilité d'intégrer de, des plantes Ici et là, mais moi ce que je conseille Toujours, si déjà il y a un joli équilibre Dans l'espace qui est présent ce qui pousse aujourd'hui bah, fait qu'il y a peut-être un équilibre qui s'est un... mis. Le fait peut-être d'intégrer d'autres plantes peut faire un déséquilibre. Donc voilà. Donc c'est plutôt du on... local. Voilà. Enfin, S'il si, si, du... y a des plantes euh, à installer, moi je dis toujours qu'il faut en mettre une sorte euh, euh, tous les ans ou deux sortes tous les ans et de voir comment elles réagissent dans le milieu. Ouais. Euh, et souvent, ce n'est pas la réaction qu'elles ne poussent pas, c'est surtout le problème, c'est quand elles poussent de trop. Et de mettre
0: des mentes <rire> aquatiques, c'est pas mal non plus. Mais attention aussi euh, à l'invasion comme tu, comme tu le dis euh, Eric on passe à la question de Hub Qui nous dit bonjour à vous deux Tout d'abord un grand merci à vous deux pour cette émission qui, Dont la qualité ne cesse de croître dans le temps Décidément hein, ils, ont, ils ont cherché ouais. une palette de pommades euh, J'espère un jour pouvoir en lire le livre Pour trouver mes réponses plus facilement euh, Eric faut, faut, faut faire un bouquin Non Non, écoutez nous c'est mieux Non c'est ouais, pas écrit un voilà, hein, Eric ouais. <rire> Ensuite je veux vous dire, je, je, pardon, je veux me dire bonjour à moi-même et me dire Hugo, franchis le cap, lance ton potager dès cette année, tu as, tu as très envie, fais-toi confiance et fonce. Sur un malentendu, ça peut marcher. Euh, tu as vu, euh, je pense, ouais, euh, les ça, ouais, y a, ouais. il y a quelques jours. De toute façon, dans, euh, le jardin,
1: tout, dans le jardin, tout est bon.
0: Dans <rire> les jardins, tout est bon. Et sur un malentendu, ça peut marcher, effectivement. <rire> Allez, passé ces préliminaires. Voici ma question. Pendant tout l'hiver, vous avez parlé de l'importance du travail de la terre. Mais lors du dernier épisode, vous m'avez dit qu'il n'était pas bon d'utiliser un rotovator, un motoculteur, hein, en quelque sorte, pour préparer le sol. J'ai un terrain très argileux. Jamais travaillé et enrichi de feuilles décomposées depuis des années. Cette année, je voudrais essayer d'y planter mes premières cultures, à savoir les patates, hein, les pommes de terre, des fraises, des carottes, des haricots verts, des tomates et des salades. Ma question est donc de savoir si je dois ou non retourner le sol, si je dois planter mes, sol, mes plantes pardon, dans le sol, tel quel, sans préparation, pour être et peut-être retourner pour certains hein, les pommes de terre, les fraises, les carottes, les salades. Si oui, ok euh, pour un bon coup de rotovator ou pas, et sinon, que dois-je faire Bon courage et merci à la question donc, du rotovator, Eric.
1: Donc, euh, Brist, tu vas m'aider là, donc tu vas me lister tranquillement la liste et au fur et à mesure de chaque légume, je vais répondre. Alors, donc, les, pommes de, les pommes de terre, alors là, ce qui est intéressant, les pommes de terre, ça se plante tous les 50 cm, 70 sur le, entre les rangs et tous les 30 sur le rang. Donc, euh, ce qui est possible de faire, c'est simplement euh, de remuer le sol, je dirais, voilà, euh, sympathiquement, euh, je dirais, sur la bande, tous les 50 cm ou tous les 70 cm. Parce que Donc, après... sur la bande, remuer, tu
0: dis quoi Du coup, avec le rotovator C'est ça, place, le roto...
1: ça ouais, avec le rotovator, hein, à moins qu'il soit très large, mais euh, si c'est quelque chose qui fait 30-40, bah voilà, on le fait. Le... Voilà. Et puis après, comme après, de toute façon, une fois qu'on a mis les, les pommes de terre, au fur et à mesure, ça sera buté une fois ou deux fois, euh, je veux dire, il n'y a pas besoin de faire euh, les entre rangs
0: Ok, les fraises.
1: Les fraises, ça, c'est pas la peine. Hein. Euh, globalement, euh, euh, c'est une plante ce qu'on appelle vivace, hein, qui va rester au moins 3-4 ans. Donc, euh, l'intérêt, c'est d'apporter du compost en ce moment en surface et mettre des feuilles. Et puis, après, tous les 30, 50 cm, mais plutôt 50 cm comme ça, c'est tranquille, ou 30 cm en quinconce, euh, il suffit de repiquer les fraises. On met ça à un petit coup de houlette, hein, c'est-à-dire la. La petite pelle, là, et puis on creuse bien sur euh, presque euh, voilà, 20 cm autour, on remue bien le sol, et on met le fraisier, il n'y a pas de souci.
0: Les carottes, là, j'imagine Là, les carottes, là,
1: s'il le... a envie de faire du rotovateur, qu'il fasse du rotovator
0: Ouais, parce que le problème, c'est qu'en plus, l'argileux, on se connaît, Hugo, j'ai la même chose, euh, mmh. si c'est pas bien éclaté, s'il y a de la caillasse, etc., c'est pas, euh, pas des carottes que vous avez, c'est des fourches.
1: Hein. C'est ça, et puis bon, que, surtout sur les variétés... Euh, ne bien penser que s'il y a un semis au mois de mai, euh, voilà, sur des carottes qu'on appelle de garde, hein, qu'on va garder. Mmh. Voilà, pensez aux variétés, je dirais plutôt euh, fourragères, qui sont aujourd'hui potagères, il n'y a pas de souci, hein, comme la jaune du, du doux ou la du blanche doux. à col vert. Hein.
0: Ok. Euh, plus adapté de fait à, à cela. Oui, c'est perforatrice de sol, c'est impeccable. Les haricots verts.
1: Bah, les haricots verts, c'est comme les pommes de terre, hein. il faut savoir, par contre, là, entre les rangs, c'est 50 cm donc on peut faire exactement la même chose, et comme c'est buté une ou deux fois, et puis en plus, il euh, faut savoir, comme les pommes de terre ou le haricot vert, après le... il y a une action importante sur le sol, ça va décompacter le sol. Quoi. Les tomates Les tomates, alors là il n'y a rien du tout à faire, hein, simplement le trou tous les 60 cm, ou 80 ou 1 mètre hein, selon la distance que souhaite planter l'auditeur, et là il suffit simplement de faire un trou euh,
0: large et profond d'une bêche. Et on rajoute du compost au fond, on met sa et tomate voilà. et puis on laisse pousser. Voilà. Et les salades, là, il faut voilà. gratouiller un peu
1: Là, on gratouille un peu, hein, comme dit, mais on peut, comme si on plantait des choux aussi, hein, c'est-à-dire simplement tous les, tous les 30 ou 50 cm, en fonction du choix de l'auditeur, euh, voilà, de bien décompacter le sol et comme ça, on est, on, on est tranquille euh, de, de, de mettre une salade. Parce que la salade a quand même un, un pivot, donc il faut quand même euh, que la, la salade soit plantée avec une espérance que la racine fil dans le, dans le sol quoi. Donc, on et on est d'accord
0: qu'on n'a rien contre le rotovateur contre le cultivateur c'est une question aussi de surface évidemment et que tu parlais tout doucement des ateliers là, qui te gavaient un petit peu avec euh, les, les, les choses tout du... bah, le, le petit coup de gueule et je pense que tu vas t'y associer aussi c'est que tout le monde imagine d'avoir un, un terreau enfin de, de cultiver dans du terreau qu'on achète en, super, en, en jardinerie oui. en supermarché oui. en, en oui. c'est à dire que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une terre extrêmement ouais. souple une terre catalogue hein, une terre de magazine ouais. euh, une terre de démission de, de jardinage, ouais. <rire> vous, voyez, vous voyez de quoi je parle. Non, mais voilà, enfin, je, tu regardes, c'est dans sa pousse. Et le, le, enfin, Stéphane Marie, il a une terre absolument, euh, absolument géniale. Elle est souple, elle s'effrite mm -hmm. elle, elle bien, elle ne retient pas trop l'eau. C'est trop... enfin, voilà, vraiment une super terre. Bah, quand tu as des terrains très argileux, c'est vraiment très compliqué de piloter ça. Quoi.
1: Oui, c'est pour et... ça que si on a une petite surface, moi j'ai vu ça dans une situation la semaine dernière, bah, la personne a travaillé sur un carré potager bon, qui faisait 4 mètres sur 5. Hein. Oui. Donc, c'est un gros carré un potager. Un gros carré potager, voilà. oui. Mais par contre, il met toute sa vitalité, toute son envie, Toute son, son amour dans ce sol. Et le sol qu'il a, qu a là, donc il met beaucoup de terreau, bon, bien sûr, beaucoup de feuilles, enfin, beaucoup de compost et il met beaucoup de feuilles en surface. Au bout d'un moment, il est arrivé à avoir des bacs à légumes, entre guillemets. Bon, c'est un bac qui fait 4 sur 5. Hein. Donc, ouais. c'est un joli bac. Il en a 4 comme ça. C'est 20 mètres carrés hein, 4 x
0: 5
1: Ouais c'est voilà C'est quand même conséquent bah, Mais par contre Il, il met toute sa, son énergie là, Dans ces bacs là Et il a une terre Qui est exceptionnelle quoi. Mais encore euh... une fois Ni au bout d'un an Ah non évidemment Pas ah, bah, au bout d'un an euh, Là il a, ça fait cinq, Au bout de 5 ans Il dit voilà Là je suis hyper heureux quoi. Là on est bon Et, mais, et, et ensuite a... Voilà
0: et, et, et ensuite, bon, Eric est partisan du, du moindre effort du, du rotovator ou, ou en tout cas même de la fourche, c'est-à-dire que comme il vient de nous le dire, Hugues hein, euh, et, et toutes ceux, celles et ceux qui nous écoutent, euh, les tomates, voilà, les courges c'est pareil, on n'est pas obligé de, de, de tout cultiver. par contre, à contrario, euh, carottes, tous les légumes racines, les hum. céleris, euh, les, ouais. euh, les panais, les radis, etc., bah, il faut quand même un minimum... Trifouiller le sol parce que de ne rien faire, ta racine elle descend pas, elle bloque et ça pousse pas.
1: C'est ça. Et là, si par exemple on peut prendre le niveau de l'effort, si la personne a dit voilà, je me dis voilà, j'ai 10 mètres carrés, 10, 20 mètres carrés où je fais, où je fais beaucoup d'efforts pour certaines plantes. Euh, bah, et j'enlève les tomates, toutes les légumes fruits, je les mets ailleurs où j'ai pas d'efforts à faire entre guillemets mmh. par rapport au sol. Bah, d'un seul coup, c'est plus pareil parce que d'un seul coup, son, genre, son potager est peut-être divisé par deux ou par trois en surface d'effort et on peut se consacrer un peu d'effort sur des choses qu'on qu a besoin c'est ça
0: et, et, con, et dernier conseil par rapport au rotovator ou au motoculteur comme on le dit euh, alors je ne sais pas si toi tu as des prédilections euh, en termes de vitesse euh, parce qu'on se dit toujours motoculteur va couper en 12 euh, les revers de terre qui sont dedans moi je le fais tourner tout doucement ouais, parce que ça. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas la peine de mettre sur vitesse 2 euh, plein gaz Parce que là, pour le coup, vous émiettez peut-être Mais alors là, pour le coup, c'est vraiment la grosse boucherie Si votre sol a plein de verres de terre, ce qu'on vous souhaite évidemment Mais de le faire tout doucement et de le faire tout doucement Déjà d'une, ça diminue l'effort, on le dit, hein, clairement mm -hmm. Si déjà on est équipé, autant l'utiliser Mais encore une fois, chacun fait comme il veut Mais ça permet aussi d'éviter le gros carnage Tu, ça. tu valides
1: bah, Complètement, et puis comme dit, et puis au bout d'un moment Bon, ça va être dur ce que je vais dire Mais s'il y a un petit peu de carnage sur une petite... Euh... Sur une petite surface, c'est pas très grave non plus. Euh, je veux dire, voilà, ouais. c'est 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 comme ça. hein, faut. Ouais. Ouais, de... Si après 99% du jardin entre la haie, les autres plantes, voilà, on peut pas. Oui, enfin, ça à partir pas. du
0: moment de toute façon, où l'homme intervient, l'homme casse. Donc, donc voilà. voilà faut, tu tailles faut... une haie, même si voilà, tu ne le fais pas en euh... ce moment, tu, tu tailles une haie au bout d'un moment, il ben, y a moins d'endroits, il mm. de, y, de, y a moins de cache pour les oiseaux. Euh, tu Voilà, enfin, on, on s'est compris. Je enfin, vois tu passes bien, un mais... savon noir sur des roses, tu tues tu, tu, tu des pucerons. Bon, c'est voilà. ça,
1: voilà. C'est pour ça que des fois, ça m'arrive de faire des animations et d'un seul coup, ça, voilà, et les gens, ils se jettent sur le verre de terre qui vient de sortir, mon pauvre petit ouais. verre de terre. Ok, je, voilà, il faut. L'animal, c'est hyper important, je ne dis pas. Mais globalement, si on faisait attention à tout, nous aussi, on fait partie de notre prédation normale, je dirais, d'individus. Quand vous, quand vous retournez le sol et puis vous mettez bien les vers de terre, je vous assure que l'oiseau que qui est derrière... Euh, il attend qu'une chose, c'est de bouffer le verre de terre. Hein. C'est exactement
0: ce que. Ouais, Donc bah, voilà, après. Exemple total. Voilà, voilà
1: ça, il faut faire hyper attention ouais. et je dirais, et de toute façon, la plus grande chance, c'est d'avoir des verres de terre. Hein.
0: C'est ouais. ça. Et, oui, bah tu as bien noté. Euh, et les merles et les, les merlettes effectivement, qui n'attendent qu'une chose, c'est d'aller piquer le verre qui ressort. Allez, que, voilà. on passe à Gabriel qui nous dit Salut Eric, salut Brice, j'espère que vous allez bien. J'aurais deux questions à vous poser. Pour revenir à votre émission sur la rhubarbe, c'était il y a 15 jours, 3 semaines, je crois. Est-il indispensable de couper les fleurs pour un meilleur développement de la plante Oui. Ok. Deuxième question, je suis délimité d'un de mes voisins par un grillage rigide de 2 mètres de haut pour une longueur de 10 mètres et habillé par des lames plastiques qui servent de brise vue. Ouais. J'aimerais végétaliser ce grillage de mon côté. Auriez-vous des idées de plantes grimpantes qui pourraient faire une bonne couverture et pourquoi pas un refuge et un garde-manger pour les oiseaux et les insectes J'avais pensé à du lierre ou de la vigne vierge mais j'ai peur que leur poids ne soit pas conseillé pour le grillage. Merci d'avance et le bonjour des Beauges. Bon. Bah là
1: le problème c'est la mitoyenneté hein. C'est à dire que globalement si, si, le jar, si le grillage lui appartient à la personne Il peut faire ce qu'il veut C'est ça euh, Sauf que bah, ce qui va pousser derrière bah, Le voisin euh, s'il y a des lattes C'est qu'à mon avis il y avait une histoire de brise vue C'est ce qu'il voulait peut-être pas se voir Donc le problème de mettre du, quelque chose derrière Même si le grillage lui appartient à la personne, le, le, enfin l'auditeur Le problème c'est qu'il bah, y aura peut-être des choses Qui vont dépasser et là le voisin va peut-être râler Voilà si c'est pas à lui, alors là, il, a, il met rien du su, il n'a pas le droit. Et si c'est en mitoyenneté, il faut demander l'autorisation au voisin pour mettre quelque chose. Et au pire euh, du
0: pire du pire, de, de, de poser un, une sorte de palissage juste devant, ça il fait ce qu'il veut. voilà, c'est ça. Sans ce altérer, que je, hein, bien
1: sûr. Moi, c'est ce que, ce que j'ai conseillé. L'autre fois, bah, pour vous donner, j'ai fait une animation euh, voilà, de végétalisation d'un jardin nourricier euh, dans une résidence parce que les gens, ils ne comprenaient pas qu'on n'avait pas le droit euh, de faire des trous dans le mur du, du bâtiment. C'est interdit, c'est interdit. Bah, là, au début, je me suis fait tuer, mais bon, ça, c'est normal. Euh, je suis arrivé avec mes piquets et du coup, j'ai refait un système de palissage discret avec des piquets, des, des poteaux en bois, du fil de fer. Alors, quand ils m'ont vu arriver avec les poteaux, les trucs, ils m'ont dit, voilà, je me suis fait tout de suite dire, ah, c'est moche, c'est trop grossier. Bah, une fois que c'est mis sur 15-20 mètres de long, 3 euh, fils, 3-4 euh, trois, trois, fils de tirer. Et des piquets tous les 5 à 8 mètres bah ça se voit plus euh, et, et comme ça on ne touche pas du tout le mur on touche pas du tout le, 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 la, la mitoyenneté on est on peut faire ça à 20 cm euh, je dirais du, du mur et puis euh, vous pouvez à ce moment là bah, mettre des piquets euh, voilà vous vous remettez des bambous ou d'autres piquets vous utilisez les fils pour mettre des framboisiers euh, vous pouvez mettre des plantes grimpantes vous pouvez même mettre des haricots rames, euh, si vous voulez dans le nourricier total vous pouvez mettre des, des ronces sans épines, vous pouvez mettre des pieds de tomate, voilà, on peut imaginer plein de choses. du kiwi, enfin voilà. Et puis, euh, si vous voulez euh, mettre plutôt, euh, je conseillerais plutôt, si vous avez un grillage comme ça, de plutôt mettre des arbustes derrière, que ça touche le grillage. Sauf, par contre, si le voisin est d'accord, alors là, c'est super. Là, on peut se lâcher voilà, vous pouvez vous lâcher, enlever le, les, je dirais la, la, la partie qui obscurcit le grillage et, faites, euh, et, 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 et si le grillage est quand même un grillage qui est rigide hein, euh, vous pouvez mettre euh, voilà, un, du lierre de différentes couleurs même panaché ou du lierre normal et puis après ça se taille très très facilement et là vous avez une, une zone qui est à peu près sur 15-20 cm d'un côté et de l'autre donc sur 30 cm vous avez un un mur qui est végétal, végétalisé, qui est vraiment très intéressant et que vous pouvez tailler en Suède, à Suède d'un côté ou de l'autre. Voire même si vous avez ce type de mitoyenneté, pourquoi ne pas planter des plantes annuelles euh, type tomate-cerise, qui est pour moi presque une plante qui, qui, qui monte dedans. Euh, ça permet aux voisins l'un d'un côté l'un de l'autre de récupérer des tomates, parce qu'on ne taille surtout pas les tomates-cerises, je rappelle. Vous planter un pied de tomaterie sur les, tous les 2 mètres Ça va jusqu pousser jusqu'à presque 2 mètres de haut hein. Ça buissonne terriblement On attache toutes les tiges sur le grillage Il n'y a pas de souci. Euh, et puis vous pouvez mettre des haricots rames Comme dit, du violet ou, des, ou du haricot d'Espagne rouge et, avec Des fleurs rouges ou blanches Vous pouvez mettre des fleurs Des hippomées des compagnies Ça vous habille tranquillement Et tous les ans, vous, vous enlevez tout ça Et vous avez un, un grillage qui est nu Et qui peut permettre de laisser passer des fois le soleil euh, pendant les saisons les plus fraîches. Quoi. En gros,
0: ce que tu conseilles, Gabriel, euh, dans, dans les Vosges, c'est d'aller de, la, de la simple, du simple lierre, vigne vierge, à même quelque chose de totalement nourricier, annuel, voire vivace, des petits fruits. Enfin, tu, tu proposes ouais, ouais. vraiment, comme dit, même de palisser éventuellement avec des haricots, ce qui est absolument génial. Quoi.
1: Bah oui, voilà, après, tout, tout dépend d'exposition hein. Oui, bien, bien sûr. sûr euh, plus on va aller dans une exposition qui est plein soleil, on peut se permettre de mettre tous ces légumes, fruits. Hein. Euh, voilà, c'est super. On peut même palisser du poivron, hein, On peut, voilà. Hein, euh, si vous prenez par exemple certains légumes qui sont euh, greffés, par exemple, hein, euh, bon, qui coûtent un peu plus cher, mais il y a des légumes greffés qui peuvent aller très très haut. Euh, vous palissez ça, euh, tout le monde en profite, vous et le voisin. Mais par contre, euh, d'ordre, il faut que voisin, vous et le voisin, vous soyez d'accord, quoi. Bon, voilà, ça c'est
0: dit. Allez, on va passer. Merci en tout cas, Gabriel, pour votre réponse. On passe à la dernière question, Karine du 92. Euh, j'ai oublié le haut de scène je crois hein, il me semble 92 euh, à vérifier bonjour merci beaucoup pour votre réponse sur mon problème comme demandé, voici une photo de mon érable hein. on, on se' mmh. euh, on se' euh, on, on l'a sous les yeux là sous lequel rien ne pousse hein. c'était karine qui me disait ça la semaine dernière voilà j'ai un érable dans dans mon, dans mon terrain et malheureusement il n'y a rien qui pousse j'ai de l'espoir car les graines qui tombent de la mangeoire des oiseaux poussent pendant un certain temps avant de se dessécher j'avais mis de la menthe à un moment mais n'a pas duré elle est devenue toute rachitique mmh. PS pardon bravo Eric pour le dicton du jour sur l'ail moi j'ai bien ri aussi voilà ça c'était le ça c'était le petit clin d'œil par rapport au dicton du jour de la semaine dernière euh, alors on va juste recontextualiser hein. Karine avait effectivement un érable un gros érable dans sa pelouse et elle se plaignait en bas d'avoir une espèce de bande de, 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 de terre, de gadou tout autour qui, Où il n'y a rien qui poussait Après analyse de votre photo, Karine, Eric nous répond la chose suivante
1: Alors bon c'est un érable qui est, qui est grand mais sans plus En plus il a été recépé euh, au départ hein. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y le... il a, il a un bitron euh, C'est parce qu'il y a eu un petit souci à un moment donc, euh, il a est... ça un bitron Un bitron, ouais okay. mais, <rire> je viens, je... mais je viens d'inventer le mot là
0: Ah d'accord, Double tronc. Double ah ouais, double tron,
1: ouais, bon. ou un double tronc, ça pourrait être un tritron. Un
0: tritron euh,
1: mais, mais là, un décatron, c'est pas mal. Euh, si on trouve pas mal d'articles de, de jardinage. Euh, ouais. <rire> donc, euh, le principe, c'est que là, le soleil, je vois, je vois que le, la partie est bien ensoleillée. Euh, Peut-être donc qu'il euh, est face au soleil. Donc, là, devant, on peut vraiment mettre différentes sauces, par, euh, différentes plantes. Il n'y a aucun souci. Sauf qu'il faut pas que ce soit des plantes qui, soient, euh, qui aiment bien l'humidité. Euh, parce que c'est des situations qui sont un peu asséchantes Parce que le sol n'est pas très épais Donc euh, là le but du jeu On peut mettre euh, un arbre buissonnant euh, devant hein, Ça me semble pas mal Et je pensais à certaines Une plante par exemple qui peut être intéressante euh, Qui peut être euh, du, De l'aronia hein, Qui est une plante euh, qui produit des fruits euh, Qui sont consommables Bon qui sont astragents mais mélangés Et, et j'invite l'auditrice à regarder ce que c'est Et elle verra qu'au niveau... Euh, euh, côté euh, euh, bah, euh, Je dirais euh, Apport nutritif c'est super Voir quelques pentes qui sont un petit peu envahissantes Mais si on les maintient dans le, dans le jardin C'est pas très grave C'est les maonias à feuilles de houe euh, Les maonias à feuilles de houe c'est une plante euh, à floraison jaune au printemps Qui est très mellifère Et après il y a des baies bleues Alors souvent ces baies ne sont pas du tout mangées Mais en réalité ils sont consommables qu'on hein, peut les, les transformer hein. On peut voir différentes recettes euh, euh, je veux dire sur internet Et ça, ça, ça subit un petit peu Un peu l'ombre voilà, Je dirais, il n'y a pas de souci. Donc euh, oui, on peut le mettre là, parce que l'arbre n'est pas si grand que ça En fin de compte
0: Bon, donc pourquoi pas Et alors La question de l'arrosage évidemment se, se pose hein, euh, Au pied d'un arbre comme ça Si on veut végétaliser euh, Du coup, l'arbre... Bah, là, forcément... il faut plutôt
1: mettre des variétés Qui, sont, qui, qui, sont, qui nécessitent aucun arrosage Aucun forcément. arrosage, voilà oui. Sinon, on n'en finit pas quoi, hein. ouais, euh, ça. Bah, Le principe là, c'est voilà donc euh, ces plantes un petit peu qui se mettent automatiquement un peu en situation euh, soleil et mi-ombre Bah voilà elles sont, elles sont, elles sont super intéressantes hein. Alors c'est vrai que l'idéal c'est toujours de tout planter en même temps Parce que quand on plante tout en même temps les systèmes racinaires des uns et des autres vont plonger dans le sol Pour trouver la, la surface de, le volume de sol qui leur correspond Donc là c'est sûrement l'érable doit avoir peut-être des racines un peu traçantes Parce qu'il était feignant, il n'y avait rien qui le s'opposait ou bien qu'il y avait de l'herbe un petit peu, donc on peut imaginer qu'il est quand même descendu un petit peu ses racines. Mais là, je repliquerai des, des plantes, je dirais un petit peu de sous-bois entre guillemets, euh, dont peut faire partie euh, voilà certaines plantes. On peut même mettre, si on veut mettre, euh, des plantes qui n'ont pas forcément nourricières, euh, mais du fusain par exemple, hein, euh, qui est super intéressant parce que le le, le fusain au niveau floraison et biodiversité, c'est super intéressant. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent se, qui pourraient se mettre au pied, quoi. Et en continuité bon. justement de de son de sa haie mixte qu'on avait vu en photo. Quoi. Voilà,
0: Karine du 92. Vous êtes très nombreux à nous écouter en Île-de-France hein, aussi, et puis à nous faire remonter euh, vos, vos questions. N'hésitez pas. Une seule technique contact monjardimbio.com, c'est l'adresse mail unique hein, pour nous envoyer bien sûr vos. Vos questions, euh, réactions Et puis suivez-nous sur Facebook, sur Instagram Sur les réseaux sociaux Où on vous distille également de précieux conseils Eric on passe au dossier de la semaine Oui c'est le, le faux semi, Le faux semi. Alors on en lit on, on lit des tartines partout Sur ce faux semi, Une technique qui permet de préparer un semi au potager, mais c'est assez surprenant. L'idée, c'est de quoi C'est de piéger la nature, c'est de chinter. Bah, disons que ça permet. Explique-nous. De...
1: Bah, il faut pour faire simple, on va faire. J'ai une surface qui était couverte de feuilles. Je la déshabille. Voilà, je la laisse dessécher. Je la gratouille bien. Je donne des coups de griffe dedans. Voilà, je ratisse. Ou même avant, j'ai pu mettre du compost en élevé, Je sème mes carottes. Et quand les carottes se lèvent, il y a plein d'autres plantes hautes que, que des carottes. Ça veut dire que les plantes, entre guillemets, des, des plantes, euh, des, des herbes indésirables, des adventices, celles que je ne voulais pas, euh, bah, lèvent en même temps que les carottes. Et donc l'idée du faux semis, c'est pourquoi ne pas faire un semis qui aurait été le semis spontané que la nature a, a eu, euh, de laisser le lever ses premières graines et après de faire son semis qu'on souhaite une fois qu'on aura enlevé ce premier semis. Donc, l'objectif, c'est je ratisse comme si j'allais semer, euh, j'arrose même. Et puis après, je laisse euh, lever les graines, mais surtout, moi, je n'ai rien semé. Et donc, on le fait ça pendant 3-4 semaines. Et le principe, c'est que là, il y a, bah, comme il y a eu, on met les graines des plantes adventices ou des mauvaises herbes, hein, pour faire simple, en position idéale, on a bien gratouillé, on a refait monter des graines en ayant passé la griffe et puis après en ratissant. Ben, ces graines vont germer pour couvrir le sol Et c'est là qu'on intervient pendant les 3-4 semaines Pour les enlever au fur et à mesure Et une fois qu'on souhaite faire le semis La place est propre Alors bien sûr le but du jeu c'est pas de re-gratouiller en profondeur Sinon on va faire remonter des graines ouais, Remonter des Donc euh, là on a perdu C'est pour ça qu'il y en a qui le font des fois Un ou deux faux semis Comme chez les professionnels hein, Ça c'est une technique de, de professionnels Notamment pour ceux qui n'ont pas le droit D'utiliser d'herbicides parce qu'il ne faut pas se leurrer hein. on, faisait des, on faisait des faux semis à une époque Pour faire pousser les, les mauvaises herbes Puis après on mettait un bon glyphosate dessus Et puis après on, mettait, on faisait les semis de légumes hein. faut pas, voilà, c c Le principe c'était ça Mais là on peut le faire d'une manière plutôt un désherbage mécanique hein. Comme ça on n'utilise pas de pesticides Et d'ailleurs cette technique là est faite chez les maraîchers bio Qui n'ont pas le droit d'utiliser aussi de pesticides hein. Donc ça c'est le même principe on passe après un petit coup, euh, on désherbe en, surtout en situation chaude, c'est-à-dire euh, euh, en plein soleil, hein, autour de, de midi ou une heure ou deux heures de l'après-midi, ça dessèche les plantes et puis après on fait son semis. Alors on peut donner un petit coup de, de râteau avant, mais vraiment très léger, très 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 superficiel. On fait son semis et comme ça on, gagne, on a de l'avance sur les plantes indésirables. Alors il faut pas se leurrer, hein. il y aura des plantes indésirables qui vont pousser aussi, mais en arrive, beaucoup moins de grosses quantités. Euh, que, que ça aurait été fait si on avait tout semé en même temps Et donc comme ça euh, Ça montre aussi de, de, de temps en temps C'est que bah, le fait de, Des fois de, de bêcher Le fait des fois de, de triturer le sol D'une manière trop profonde Et de remonter la terre Fait que les graines qui ne vaient jamais germer Le fait qu'elles soient mises en hauteur bah, Elles vont germer Et donc cette technique est vraiment très très sympa En plus, il euh, ne faut pas oublier Qu'après une saison hivernale euh, bah, à l'automne précédent euh, bah, les insectes entre guillemets nuisibles hein. euh, alors, Pour moi il n'y a aucun insecte nuisible hein. C'est quand ils sont en trop grosse quantité qu'ils le sont euh, bah, Ils ont fait des refuges, des abris, des caches euh, Souvent il y a beaucoup d'insectes euh, qui, qui, qui passent l'hiver sous forme d'œufs ou de, ou de nymphes, hein, des comme ça Et donc le fait de, de, donner, de faire un faux semi bah, Quand vous allez triturer le sol, vous allez mettre... Euh, à l'air, libre entre guillemets, les œufs, vous allez casser les abris, vous allez mettre les œufs et ça va permettre à nos auxiliaires, donc leurs prédateurs, les oiseaux ou autres petits mammifères d'aller se nourrir de ces, de ces insectes. Donc en même temps, en même temps que la notion anti adventice il y a aussi une action vis-à-vis -vis des limaces et d'autres autres plantes qui d'autres bestioles qui pourraient se nourrir de vos semis,
0: donc c'est vraiment une action qui est très intéressante. Et puis, tu parlais de de, alors de technique, justement, de faux semis qui évite le désherbage. Il y, a, il y a des outils fantastiques qui existent hein, aussi pour ensuite euh, racler. Alors, c'est les fameux racloirs, mais les racloirs ouverts, mmh. euh, une espèce de triangle, là, comme euh, ouais. hein, comme quand on faisait du solfège. Hein. Euh, le triangle, euh, le haut du triangle est tenu par un manche. Et puis, en fait, c'est une raclette. L'avantage de ça, c'est que vous passez, vous coupez juste, en fait, ouais. la racine. La racine reste dedans. Ça, tu aimes, Eric, justement, que la racine… Parce oui, ça, c'est toujours... intéressant
1: parce que ça, c'est les la plupart des plantes adventistes qui vont pousser. Ce sont des plantes annuelles oui. Donc euh, le fait de couper le dessus de la plante C'est à dire au niveau du collet hein, C'est à dire le collet c'est la partie euh, Qui est juste au niveau du sol Entre la partie aérienne et la partie souterraine Fait ben, que les racines vont rester dans le sol euh, Et ces racines vont être mangées Par les vers de terre hein, Ceux qui vont, qui vont de droite à gauche Ceux qui sont plutôt beiges, hein, Ce qu'on appelle les endogés Et là c'est vraiment top top Donc voilà c'est un plus Et puis le, le déchet que vous allez laisser dessus Vous pouvez le laisser hein. Ils vont, Comme c'est pas monté en graines ça va dessécher, ça va faire un mini euh, compostage en surface, hein, donc un paillage. Donc voilà, il n'y a, a pas de souci.
0: Et là, vous non. gagnez du temps. Par contre. Cet article, ouais. Il ne faut pas le faire 3-4 jours avant le semi, quoi. Oui, voilà, oui. Et, et, évidemment. Non, mais je parlais une fois que la, la culture est en place. C'est un outil fantastique parce que, contrairement aux petits. Alors, nous, on appelle ça le Ayala en Alsace, en, en Alsace hein, Eric. Euh, la houe, hein, c'est ça non Oui, c'est ça. Comment C'est ça, hein, c'est euh, un outil avec deux griffes d'un côté et l'autre ouais. côté, c'est une. On appelle ça euh, une, la serfouette. Hein. Le, le,
1: le, nom, le, nom, le, le nom de l'intérieur, comme on dit, ça s'appelle serfouette. Pardon, la serre-fouette,
0: ouais. je, je suis resté bloqué sur, le, sur la, la domination alsacienne. Euh, mais effectivement, la serre-fouette, cet outil-là, c'est bien aussi, mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça bourre un peu et ça demande, je trouve, plus d'efforts que notre système là. Oui, tout à fait, ouais, complètement. C est, c est, et d'ailleurs le, le, on appelle ça dans le milieu professionnel des rasettes aussi mmh, hein, mmh. euh, Ou notamment en viticulture, en arboriculture bah, C'est le même principe C'est-à-dire que le, la lame va venir couper au niveau du collet euh, Va laisser justement toute la partie au-dessus Ce qui va en plus pailler mmh. hein, On est, oui, est oui, d'accord Et toi tu dis rien ne vaut finalement mieux qu'un paillage Avec des mauvaises herbes entre guillemets Même si on ne les considère plus comme mauvaises à ce stade-là Mais, mais c'est intéressant aussi de travailler, de travailler comme ça Et... Pour ceux qui ne peuvent pas forcément pailler, bah, c'est une technique pour, pour oui, pailler dire, naturel parce que bah, la surface est trop grande ou, mm -hmm. ou pour, pour diverses raisons. Euh, c'est intéressant aussi de procéder comme ça, Eric. Il y a plein de techniques en fait finalement. Oui, c'est
1: intéressant et puis surtout le, la technique du, du faux semis aussi, c'est super intéressant. C'est parce que même si après d'autres plantes euh, lèvent, il hein, ne faut pas se leurrer, hein, vous n'avez pas à 100% de réussite, il euh, bah, y aura quand même… Euh, les graines qui vont germer auront quand même beaucoup d'avance, donc on va fa facilement les repérer. Hein. C'est ça. Et une fois que ces graines auront bien germé, enfin, euh, auront bien, les plantules deviendront des plantes, entre guillemets, il bah, n'y a pas de souci pour remettre du paillage entre ces plantes. Hein, comme ça, ça vous permettra d'assombrir le sol, et là, les, les plantes indésirables ne vont pas pousser. Quoi.
0: Eric, est-ce qu'on a fait le tour Oui, je crois que c'est pas mal sur le faux semis. C'est pas mal, non bon, C'était bah... court
1: le faux semis, mais en fin de compte, ça, ça apporte quand même pas mal de. De, voilà, de, de, de c'est techni une technique quand même tr très professionnelle.
0: Bon, donc voilà, n'hésitez pas là-dessus et on va le ramener. Hein. La technique doit être faite 3-4 semaines avant ah, les semis. 2 se jours avant, ça sert à rien, hein, clairement. Non, non, non,
1: parce que faut, ouais. pour vous rendre compte, à peu près, c'est que les, 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 les brassicacées, donc les anciennes crucifères, hein, euh, c'est eux qui germent le plus facilement. Ils mettent 6 ils mettent jours pour, euh, pour lever. C'est-à-dire, euh, un radis, ça met à peu près 6 jours pour germer. Et c'est vraiment les plantes C'est vraiment une famille qui germe très rapidement Donc vous voyez même celle-là Il faut attendre 6 jours mmh. Donc euh, voilà, donc ça veut dire que Les autres c'est pareil hein, Tout ce qui va être euh, euh, la famille Des apiacées et compagnie Il bah, faut attendre bien euh, les 3 semaines Pour que ça puisse lever quoi. Mmh.
0: Bon voilà pour tout Eric on va terminer avec le faux dicton du ouais, jour on part,
1: on part du faux semi au faux dicton hein, on, est, on, en, on est dans le faux ce matin euh, donc là bien sûr on va parler de faux semis hein, C'est clair C'est que quand les routiers utilisent des faux semis C'est qu'ils ont la tête dans les cieux
0: Elle sort d'où celle-là euh, <rire>
1: Mais c'est pas tout à fait de moi hein. euh, ah. Non mais c'est un peu un mélange D'une blagounette euh, euh, Qui est que euh, On dit pourquoi les, les Catalans euh, sont les meilleurs, les meilleurs Routiers du monde <rire> Parce qu'on dit que la bielle de Cadix, la bielle de Cadix, a les cieux oui. de velours.
0: Ah, joli. Bah, elle les jolie aussi. Oui, donc c'est en fait un mix avec. Ouais, velours.
1: voilà. C'est voilà. C mais
0: mais j'aime beaucoup. <rire> j'aime beaucoup.
1: Oui, donc on rappelle que c'est qu'il est qui dans la tête, dans les cieux, bien sûr. Les cieux, c'est ça s'écrit en, en un seul mot.
0: En un seul mot. Voilà. Euh, les cieux. E 2 -S, s I E U. Voilà. C'est du langage mécanique, si je peux. C'est ça. Que, voilà, entre entre mmh. deux roues, hein, c'est ça, voilà, bon, ouais. on un petit peu de mécanique, bon, on repassera pour le podcast spécial mécanique, on va laisser ça à d'autres, nous ça. on va se concentrer sur le jardin, vous rappelez trois infos essentielles, évidemment, le premier rendez-vous sur notre blog, vous tapez monjardinbio.com blog hein, sur votre moteur de recherche préféré, et vous nous trouvez bien sûr avec euh, toutes les techniques que Eric nous donne, bien sûr dans ce podcast, euh, abonnez-vous à Ça, ça se passe sur monjardinbio.com, envoyez-nous vos questions, réactions, commentaires euh, critique, pourquoi pas. Contact n'oubliez pas évidemment la pommade, hein, sinon on répond pas aux questions. Euh, et puis, bah, qu'est-ce qu'on souhaite? Euh, un bel un beau week-end pardon ah,
1: ouais un beau week-end sympa ouais
0: un beau week-end sympa euh, deux points on a vu que ça soufflait oui j'ai oui. une mini question alors nous en, on est euh, en Alsace on est concerné ça a soufflé il y a deux jours ça ressouffle euh, ce vendredi soir là le, pas, le le nord de la France est assez concerné par tout ça, j'ai une question très simple, Eric, et j'ai oublié de te la poser en début d'émission. Euh, mais si jamais il y a de la casse, alors je parle bien sûr des arbustes, hein, des arbres. C'est quoi la meilleure technique C'est évidemment. Est-ce que tu as, euh, Bon, on peut pas l'user, bah. hein, ça c'est clair. Mais mais est-ce il faut Comment il faut réagir On coupe net. Voilà, on
1: voilà, on coupe net droit. Mais par contre, c'est sûr que si vous avez un arbre fruitier, par exemple, il y a une charpentière qui s'est cassée pour une raison, pour une x ou une autre raison, mais. Bon globalement si elle est cassée c'est qu'il y avait un problème Mais on sait jamais Donc ça peut arriver qu'elle qu puisse se casser D'ailleurs ça c'est valable des fois quand l'arbre casse une charpentière C'est à dire une branche principale casse bah, au courant de la saison parce qu'elle était trop chargée ouais. Si elle est simplement elle est, voilà, elle est cassée que d'un côté euh, Ce qui est possible de faire on peut revisser euh, voilà, On prend deux tiges métalliques et on la revisse et, et comme on est en pleine saison ça va se ressouder donc, ça, c'est possible. Donc, ça, c'est le principe de la cicatrisation oui, grossière. Oui, c'est on, on met, on met ouais. des attelles, hein, pour faire simple. Hein. Euh, voilà, on prend deux tiges euh, voilà, on prend deux plaques de fer et puis on sert de chaque côté. Et ça permet de sauver une charpentière qui, qui était peut-être bien placée et malheureusement, elle a craqué parce que si ou ça. Mais sinon, ce qui est toujours important, c'est que quand on a des arbres, après un coup de tempête, il faut toujours les vérifier. Ce qu'on appelle, même si les arbres ne sont pas taillés, on le dit toujours, ne taillez pas les arbres. Et on dit souvent, sauf sécurisation. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire un tour. Euh, sur les branches qui sont, euh, voilà, pour voir s'il n'y a pas de la casse, et à ce moment-là, s'il y a casse, il faut couper le plus ras possible, de manière que l'arbre la, puisse réagir très rapidement par cicatrisation, donc il fait un bourrelet de cicatrisation, et puis après, peut-être qu'à ce niveau-là, il y aura peut-être un nouveau rejet qui va permettre de recréer une
0: branche, euh, voilà... Et évidemment, la taille de sécurisation, on ne se pose pas la question Alors bien sûr, même en plein été, même, oui. même n'importe quel moment de la, hein, la sécurité Avant tout, évidemment, s'il oui. y, si y a un arbre qui, qui menace de, de tomber sur la maison ou chez le voisin Bien sûr, ou sur la route, évidemment, on coupe et on ne se pose pas de questions Bon, en tout cas, voilà, euh, on agit, alors pour le coup, on agit dès que le coup de vent est fini hein, C'est ça, on ne laisse pas traîner Eric Oui, c'est ça, c'est ça, le principe
1: c'est que dès qu'il y a casse euh... Il faut faire les plaies les plus propres alors Bien sûr, mais surtout pas, on ne met rien dessus hein. okay. Pas besoin de mettre un produit même Pas un, de un mastic, que...
0: pas d'enduit Rien enfin, du voilà. tout
1: là, okay, là, là, En ce moment, on est en pleine période je dirais, de vitalité Des arbres, hein, ça démarre ouais. Donc l'idéal, c'est de vraiment couper le plus propre possible hein. alors, Je rappelle Quand on taille une grosse branche, il faut la caper, couper En deux fois, c'est à dire euh, laisser à peu près 50 cm de, de branche par rapport au tronc On coupe l'ensemble, on peut faire ça comme un sauvage Si vous voulez et après, on fignole le plus près possible du tronc De manière qu'il n'y a pas le bois qui s'arrache Parce que sinon, on peut, si on coupe d'un seul coup avec le poids Tout peut casser et on risque, Donc il faut plutôt le, défaut, le faire en deux fois Je sais, c'est un peu plus long euh, Ou être à deux, de tenir la branche Mais ça, ça ne marche jamais Mieux vaut le faire en deux fois On coupe une première fois Et puis en, le, 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 le moignon qui reste, on le on finalise On coupe très
0: très propre Et là, plus la plaie est propre, plus il y a cicatrisation et ben voilà, merci en tout cas pour ce rajout de dernière minute qui concerne effectivement la météo. Prudence, bien sûr, on espère qu'il y ait le moins de dégâts possibles. Avant, on ne sait pas, hein, c'est logique. C'est ça. Et puis, on vous souhaite, euh, bien sûr, à toutes et toutes, très très bon week-end, de très belles soirées, ça dépend si vous nous écoutez. Une belle nuit si vous nous écoutez. Bon travail si vous nous écoutez en allant au travail. Et puis, n'hésitez pas à partager, noter, commenter euh, ce podcast sur vos applications de podcast préférés. Parlez-en autour de vous. Eric, le mot de la fin
1: Bah ben, écoutez, euh, qu'est-ce que je voulais dire Bah ben, toujours dans le faux semi Bah euh, ben, gratouiller,
0: gratouiller Le mot de la fin c'est gratouiller Merci Eric, à la semaine prochaine À la semaine prochaine <musique>